0: Olá, tudo bem? O número exato de doenças raras não é conhecido. Estima-se que existam entre 6 mil e 8 mil tipos diferentes em todo o mundo, de acordo com a OMS. 80% delas decorrem de fatores genéticos. As demais advêm de causas ambientais, infecciosas, imunológicas e outras. No capítulo de hoje, vamos conhecer mais sobre a atrofia muscular espinhal, conhecida também como AMI. Eu convidei o médico Paulo Sgobi que é neurologista pela Escola Paulista de Medicina, para responder algumas questões. Ele também é coordenador de atividades ambulatoriais do setor de doenças neuromusculares da Unifesp. Doutor Paulo, o que é atrofia muscular espinhal?
1: A atrofia muscular espinal é uma doença neurológica de natureza degenerativa de caráter progressivo causada por defeitos genéticos no gene SMN1, responsável pela produção de uma proteína chamada SMN, que vem do inglês e significa Survivor Motor Neuron, responsável por determinar a sobrevida dos neurônios motores.
0: Quais são as pessoas mais afetadas? A faixa etária, o gênero e outras?
1: A atrofia muscular espinal é uma doença que acomete indivíduos em qualquer faixa etária, tanto recém-nascidos, crianças, adolescentes e adultos, sem nenhuma preferência por gênero, apresentando uma incidência igual entre a população masculina e a população feminina e sem nenhuma prevalência especial em relação à etnia ou questões geográficas.
0: Quais são os principais sintomas da AMI?
1: Os principais sintomas que caracterizam a atrofia muscular espinal são fraqueza e atrofia muscular progressivas. Dependendo da faixa etária na qual eu inicio os sintomas e assim a atrofia muscular espinal vai receber uma classificação especial, eu posso ter alguns sintomas diferentes oriundos desse quadro de fraqueza e atrofia muscular progressiva. Na forma conhecida como atrofia muscular espinal do tipo 1, o quadro clínico é de bebês hipotônicos, que não apresentam um desenvolvimento motor adequado, que vão entrar em insuficiência ventilatória e ter um quadro bulbar importante com dificuldade principalmente para deglutir e que se não tratados de forma adequada, a maioria deles vão estar dependentes de ventilação mecânica ou irão evoluir a óbito até os dois anos de vida. Na atrofia muscular espinal, conhecida como forma intermediária ou do tipo 2, Clinicamente, ela é caracterizada como crianças que inicialmente têm um desenvolvimento neuropsicomotor normal. Na época de adquirir a marcha, elas não conseguem deambular. E ao longo da infância e da adolescência, vão evoluir com um quadro de atrofia muscular importante, associado a múltiplas alterações ortopédicas, envolvendo contraturas em várias articulações e cifris Na atrofia muscular espinal do tipo 3, também conhecida como a doença de Kugelberg e a fraqueza e atrofia muscular espinal vão se manifestar em crianças ou adolescentes que tiveram um desenvolvimento neuropsicomotor normal, que atingiram a capacidade de deambular, em algum momento da vida vão ter um quadro de fraqueza muscular, usualmente nos membros inferiores, com uma dificuldade para caminhar, uma dificuldade para se levantar quando sentado e a progressão desses sintomas pode fazer com que em algum momento da vida os indivíduos percam a capacidade de deambular.
0: Esta é uma doença genética, doutor?
1: A atrofia muscular-espinal é uma doença genética que apresenta um caráter que a gente chama de autossômico recessivo causada por alterações genéticas em um gene chamado SMN1 localizado no cromossomo 5 do nosso material genético que é responsável pela produção de uma proteína chamada SMN, do inglês Survivor Motor Neuron, que é a proteína responsável pela sobrevivência dos neurônios motores. Os pacientes com atrofia muscular espinal apresentam um defeito genético no gene SMN1 que impede eles de produzirem, em quantidades adequadas, a proteína SMN necessária para a sobrevivência dos neurônios motores. Consequentemente, eu tenho um processo de perda de neurônios que leva ao quadro de fraqueza e atrofia muscular progressiva.
0: Quais são os tipos de tratamento que estão disponíveis?
1: Em relação ao tratamento da atrofia muscular espinal, é importante pontuar que é uma doença que ela tem um tratamento complexo que é baseado em aspectos multidisciplinares e que precisam ser realizados de forma crônica durante toda a vida do paciente. Existe uma parte do tratamento que a gente chama de tratamento não medicamentoso, que envolve medidas de reabilitação neurológica com diversos profissionais de saúde, como fisioterapeuta, monoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, para tratar as diversas manifestações decorrentes do quadro clínico da atrofia muscular espinal. Existe também um braço do tratamento que é o tratamento medicamentoso com base em terapias modificadoras de doença, no qual atualmente existem disponíveis três medicamentos para uso mundialmente, no qual eu consigo restabelecer a produção da proteína SMN, cuja deficiência é a causa da atrofia muscular espinal. Então, o tratamento da atrofia muscular espinal, ele é combinado, sempre precisa envolver o tratamento não medicamentoso, também conhecido como tratamento de reabilitação neurológica, e o tratamento medicamentoso, baseado em uma dessas três terapias modificadoras de doença que restabelecem a produção da proteína SMN.
0: O Brasil tem políticas públicas para lidar com a AME? É, o que você sugere para melhorar o acesso à saúde?
1: No Brasil, as políticas públicas para atrofia muscular espinal já foram iniciadas, embora elas não contemplem a grande parte da população de pacientes com atrofia muscular espinal e as grandes demandas envolvidas no cuidado dos pacientes com atrofia muscular espinal. Do ponto de vista medicamentoso, para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinal do tipo 1, temos as três drogas disponíveis incorporadas no SUS. Ah, para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinal do tipo 2, temos duas terapias incorporadas. E, infelizmente, para os pacientes com atrofia muscular espinal do tipo 3, ainda não temos nenhuma terapia modificadora de doença incorporada no sistema público de saúde. Além da questão de tratamento, no Brasil também precisa haver uma evolução em outros aspectos e demandas relacionados à atrofia muscular espinal, como rastreio neonatal para atrofia muscular espinal é uma questão importante principalmente tendo em vista o desfecho de tratamento pré-sintomático e que o SUS contempla o tratamento de pacientes pré-sintomáticos, mas eu não tenho oportunidade de fazer o diagnóstico desses pacientes porque eu não tenho um programa de rastreio neonatal para atrofia muscular espinal. Também precisa ser discutido e ampliado dentro das políticas públicas de atrofia muscular espinal no Brasil, um acesso maior às terapias de reabilitação neurológica para os pacientes com atrofia muscular espinal, que contemplam todas as suas necessidades e que permita manter um tratamento e uma independência desses pacientes por um longo período de tempo.
0: Este foi o médico Paulo Esgobi, neurologista pela Escola Paulista de Medicina. A atrofia muscular espinhal é considerada uma doença genética ultra-rara que afeta o neurônio motor espinhal. O tipo 1 é o mais comum e corresponde a 60% dos casos. O Ministério da Saúde garante que está revisando a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para doenças raras. E nós estamos de olho... Até o próximo episódio.
1: Você acabou de acompanhar um material produzido pela AMI CDD. Se você gostou desse conteúdo, acesse amigosmúltiplos.org.br e cdd.org.br. Conheça mais sobre nosso trabalho e faça parte dessa iniciativa. Fazendo uma doação com menos de um real por dia, você ajuda a fortalecer nossas causas e a levar informação de qualidade sobre condições crônicas de doenças ainda
0: mais longe.